0: Un buen día para todos eh, nuestros oyentes de Radio María, soy la doctora Diana Rojas, vamos hoy a hablar un poco acerca de eh, otro de los vicios espirituales de los que Santa Hildegarda nos ha contado en su libro Los Méritos de la Vida, y ese vicio espiritual pues tiene mucho que ver con este tema de estos tiempos, ¿no? de los tiempos en los que estamos, donde Tal vez las personas cada día vemos a nuestro alrededor, tienen menos deseos de tener relación con Dios eh, o que les molesta hasta que se les hable de Dios. El vicio se llama la asedia y la virtud se llama la fortaleza. Entonces, eh, pues vamos a ir hablando poco a poco. De pronto el padre ingresa, pero mientras tanto vamos a ir como a adentrándonos en este en este tema para poder que nos rinda el tiempo y al final poder tal vez hacer una oración, que era la que íbamos a hacer la vez pasada, eh, ya como más completa para poder eh, combatir todos estos vicios espirituales. Entonces, ¿qué dice Santa de Garda acerca de este vicio espiritual? Dice, la segunda imagen tenía semblante infantil y pelo blanco vestía una túnica de color pálido bajo la cual retiró los brazos y manos y con la cual, con la que cubría sus pies y sus otros miembros de modo que no pude discernir el resto de su forma. Entonces miren cómo tiene una imagen, esas son las imágenes que ella ve, ¿no? o sea cómo ve el vicio espiritual, cómo ella lo, Dios se lo muestra, no, semblante infantil, pelo blanco como si fuera un viejito, vestía una túnica de color pálido, bajo la cual retiró los brazos y manos y con la que cubría sus pies y sus otros miembros de modo que no pude ni el resto de sus formas. Entonces, ¿qué dice la, la sedia? O sea, porque ella no solo ve el vicio espiritual, sino que también lo escucha hablar. Por eso es que nosotros lo hemos empezado a entender y también hemos empezado a escuchar quién nos cómo, cómo ellos a, a través de, de los sentidos de nosotros pues, también nos hablan. Entonces dice, ¿por qué debería soportar una vida estrecha y laboriosa y afrontar numerosos apuros, puesto que no he cometido muchos pecados? Muchas veces nosotros decimos eso, no, no, no yo no he cometido pecados, yo no he matado a nadie, no he robado a nadie, sí, esos son los pecados que nosotros creemos que existen. Ahorita que hemos empezado a conocer todos estos vicios espirituales es que nos vamos dando cuenta en cuántas cosas vamos cayendo que es un pecado para, o sea, que ofendemos a Dios y al hermano con estas cosas. Entonces, dice, a cada criatura le corresponde ser lo que es. Muchos lloran y se quejan. Y maceran tanto sus cuerpos que apenas logran vivir. Y sin embargo, se comportan mal y acumulan pecado sobre pecado. ¿En qué les favorecen los esfuerzos que he escrito? Y, y, y miren que el vicio nos habla muchas veces, porque nosotros decimos, pero yo me confieso, yo he hecho tantas cosas, yo... Eh, 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 aguayunos, hago, hago una cantidad de cosas, dice, maceran tanto sus cuerpos que apenas logran vivir, ¿no? Yo hago de todo, pero a pesar de eso caigo en el pecado, ¿sí? Vuelvo y caigo. Y nosotros nos preocupamos mucho por ese tema de que vuelvo y me y, y, y termino, a pesar de que hago todas estas cosas, vuelvo y termino cayendo. Y dice, y sin embargo se comportan mal y acumulan pecado sobre pecado. ¿En qué les favorecen los esfuerzos que ha descrito? Yo, en cambio, con la malicia y evitar fatigas, yo mejor vida que otros, y no deseo ningún trabajo, si huyo del trabajo y otras cosas dañosas me va a condenar Dios por eso entonces, miren lo que él está diciendo, no mire, cuántas personas hemos escuchado, y usted para qué se, se flagela tanto y para qué se ayuna tanto, mire y sigue igual, pecando lo mismo yo sí si no, yo voy a seguir igualito, yo no tengo que yo no me voy a, a, a preocupar por estar haciendo tanta cosa, porque igual yo quiero vivir una vida buena, ¿sí? Una vida sin fatigas, sin 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 exagerarme en todas estas cosas que ustedes hacen. ¿Será que el padre está por ahí?
1: Doctora, bueno, buenos días. Mucho Hola, gusto!
0: padre. Qué dicha escucharlo. ¿Cómo ha estado?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Qué eh, bueno, padre. A
1: Dios y pues contentísimo de saludar a nuestra audiencia. Y de proseguir en este camino que nos va señalando Santa Hildegarda de Víngel.
0: Sí, padre. Hoy, padre, estamos viendo el vicio de la sedia. Eh, ¿Ya? Entonces estaba leyendo las palabras de la sedia. No sé si usted las escuchó.
1: No, apenas estoy entrando con ustedes.
0: Listo. Sí. Bueno, padre, entonces voy a volverlas a repetir para que escuchemos, pues para que. Lo, es cortico, no es mucho lo que hemos avanzado. Dice: ¿Por qué debería soportar una vida estrecha y laboriosa y afrontar numerosos apuros, puesto que no he cometido muchos pecados? A cada criatura le corresponde ser lo que es. Muchos lloran y se quejan, y maceran tantos sus cuerpos que apenas logran vivir y sin embargo se comportan mal y acumulan pecado sobre pecado. ¿En qué les favorecen los esfuerzos que he escrito? Yo, en cambio, con la malicia y evitar fatigas, llevo mejor vida que otros, y no deseo ningún trabajo. Si huyo del trabajo y otras cosas dañosas, ¿me va a condenar Dios por eso? La pregunta que se hace el vicio. ¿Cómo le parece, padre? Entonces,
1: bueno, pues ya... Uh -huh. eh, sí, tiene que ver mucho con la pereza realmente, ¿no? Eh, sí. Eh, sí. La asidia, la no? la desidia.
0: <risa> Ajá, sí. entonces mire lo que dice acá, el comportamiento y su sentido. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a afinar el oído y nuestra como conciencia de lo que hacemos, porque eh, cuando nos empieza a decir antes de llegar a todas estas cosas, es como una iluminación de la conciencia de nosotros, ¿no? Cuando, usted dice, también nos, nos afecta. Entonces dice, la segunda imagen viene a representar la sedia y sigue a la injusticia, puesto que descuida la justicia y no está atenta. Manifiesta más bien ceguera de mente, tanto que no se fija sinceramente en Dios. Esta imagen tiene semblante infantil y pelo blanco porque los hombres que quieren la asedia no investigan en lo que contemplan ninguna disciplina con sabiduría y discreción, solo buscan su utilidad y ya que en sus acciones son necios e inestables aprenden a tener ligereza en sus corazones y no, pueden, y no quieren ninguna honestidad sino la lúbrica pereza. Ahí está lo que dice el padre, la pereza. No no, no me interesa nada de eso, sigo así como voy. Viste una túnica de color pálido bajo la que ha retirado brazos y manos con la cual ha cubierto sus pies y el resto del cuerpo, tanto que no se puede discernir el resto de sus formas. Esta es la visión que ya tiene padre del vicio. Entonces explica por qué. Esto es porque los hombres que no tienen qué hacer, en el ocio se rodean de las tinieblas inútiles y entumecidas de la negligencia en las que incluso esconden la fuerza que deberían tener en sus obras cuando descuidan cumplir obras buenas y eficaces. Y mientras hubiera debido caminar por la calle de la rectitud, con estas tinieblas hacen desaparecer sus huellas y las de sus obras, tanto, en e tanto ellas como las consecuencias, con tal descuido y pereza que no se puede encontrar ningún rastro de santas virtudes en la vida de estas personas. En el aburrimiento están y en el aburrimiento viven. No se preocupan de la salvación del alma, ni hacen ningún trabajo por el cuerpo, sino que entumecidos en el ocio afirma que quieren vivir una vida tranquila. Como en efecto también el ocio mismo, en sus anteriores palabras manifiesta claramente. Lo rebate la fortaleza y persuada a los hombres a no ensuciarse con la sedia, sino a socorrer rápidamente a los demás, tanto en el alma como en el cuerpo. La fortaleza también los anima a usar sus manos para hacer un poco de trabajo útil, como también se ha escrito.
1: Mire pues, sí, padre, que, qué relación tiene este, este, con la con Esta es una descripción eh, muy puntual que hace eh, el señor a través de Santa Ildegarda de Vingen. Y eso lo vemos hoy en una cultura de jóvenes que mm, tienen un estilo de vida donde prima eh, su afán de felicidad, de logros, eh, jóvenes que de repente no han considerado el esfuerzo de sus padres para obtener lo que obtuvieron en términos de, de, de logros profesionales, del trabajo, no del esfuerzo, uh -huh. y que muchas veces han sido maleducados por los propios padres cumpliéndoles todos los caprichos. Y entonces son los del jueves, y los del viernes, y los del sábado, y los de la parranda, y los de la ropa de marca, eh, y donde no hay un interés por lo que sucede en, eh, a, a su alrededor en el aspecto social. Simplemente lo que interesa es una llevar, llevar una vida disipada, de arribismos, de placeres muy fáciles, pero de manera sumamente egoísta, sin advertir el dolor, el sufrimiento que hay alrededor, ¿no? Y entonces es una vida eh, donde incluso, y esto es lo peligroso, cuando nos acostumbramos a ese tipo de conductas, de situaciones, y de repente por las circunstancias no podemos lograr esos niveles, entonces... Mm, ese arribismo, lo llamaríamos hoy arribismo, lleva a que las personas incluso puedan caer como en la mentira, en el hurto, en el robo, en, ¿no? En, eh, uh -huh. Con tal de darse una muy buena vida. Uh -huh. O también incluso personas, eh, sobre todo esto lo vemos en chicos de colegios eh, de clase social, Mm, se educan altivos, se educan eh, de pocas relaciones humanas, a veces eh, con un estilo, un carácter duro, ¿no? como de patanería, en fin, aunque muchas veces no, no, no sea por costumbre, no sea por voluntad propia, pero ese estilo, y donde finalmente hay una ausencia total de compromiso frente a... A, a, a lo que pasa a su alrededor, ¿no? Entonces es una vida perfectamente egoísta.
0: Sí, y, y, y lo que también dice Santa Ildegarda, uno no se interesa por su vida espiritual, ¿no? Que es lo que a veces vemos ahorita, ¿no, padre? Como tanta frialdad espiritual como que no les interesa nada con Dios, ¿no? Uno les habla y ellos mmm, como que no, no se interesan, no les preocupa siquiera esa relación con Dios que de pronto uno, en algún momento, pues a todos nos tiene que preocupar. Entonces ahí este vicio pareciera que estuviera como en los corazones de, de muchos jóvenes y de muchas personas también que estamos en, a veces hasta en este camino, ¿no?
1: Sí, mm. qué curioso este tema, porque yo venía con un amigo charlando aquí al punto donde estamos originando el programa, y hablábamos de eso, ¿no? Él me hacía confesión de cómo él vivió sus años en colegios, ¿no? Incluso lo tengo aquí muy cerca, de repente podría él hablarnos un poquito eh, con ese, esa petulancia, ¿no? Porque creo que hace días va muy unida a la petulancia, ¿no? Eh, sí. yo me acuerdo que contraté a un joven para un trabajo y bueno, y pensaba mirarlo con posibilidades de, de, de un contrato ya ¿no? y a los 15 días llegó y dijo, se asomó a la oficina eh, de la contabilidad vengo por mi vengo por mi sueldo y vengo por mis prestaciones, ¿no? me voy ¿no? entonces <risa> dignísimos pero sin trabajar, no muchas veces bueno, pero si, si me permite la doctora, yo traigo un poquito las palabras aquí de este amigo que lo tengo al claro, pie. Claro, claro. Curiosamente, muy curiosamente veníamos hablando de este tema, del no hacer nada, pero del darnos mucho caché. Pero a ver, aquí está Jorge, que a quien agradezco pues, su gentileza, eh, que estoy con la doctora Diana, para que nos cuente algo de esa historia que me venías contando en el automóvil.
2: Bueno... Eh, buenas, doctora, ¿cómo está? Y buenas, buenos días a todos los oyentes.
0: Buenos días, bueno. don Jorge.
2: Muy bien, gracias a Dios. Mira, el, lo primero es que en ciertos círculos sociales, los colegios, las universidades, en cierto nivel, le van inflando al ego a la persona de tal manera que esta que cualquier persona eh, empieza a creer que él es y vale por quien es o por lo que ya en su, no sé, ADN o en la condición económica en la que creció y vivió, eh, se llena de unas ínfulas, de, una, de un nivel de soberbia muy grande y lamentablemente los padres, los padres de familia nos equivocamos y alimentamos la soberbia de los hijos sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando cedemos ante el capricho de los hijos y le compramos lo que ellos quieren, en la psicología de ese muchacho, de ese joven o de ese niño, empieza a crecer una soberbia y se la vamos trabajando luego en el colegio, los compañeros, y todos se miran por el, lo que tiene la persona y, lo que, y no por lo que es o por su, lo que tiene en su interior, sino lo que tiene de apariencia, el carro, la casa, el club y todo lo demás, y se va inflando una soberbia de tal manera que luego se cree merecedora de todo, de todo. Si esa persona en su psiquis logra hacer y darse cuenta de la equivocación tan grande de la mala educación que muy probablemente recibió, no en sus hogares, sino en los círculos en los que se movía, muy apoyado por los, los caprichos que sus papás trataron de darle con los recursos que tenían el, el, la persona si no logra lograr ese nivel de introspección y darse cuenta del error que ha cometido y empieza a desaprender las malas mañas que aprendió muy probablemente es una persona que en su vida adulta en su vida profesional, va a tener muchos problemas de relacionamiento en su trabajo o en la vida social de, normal de cualquier persona. Si eso, digamos, no está fomentado o cimentado en una empresa familiar o en un negocio propio, muy probablemente va a fracasar en su vida profesional. ¿Sí? Porque las otras personas no, es, no le van a aguantar no le van a alcahuetear ese tipo de, de, de forma de ser. En cambio, en su negocio propio, donde él mismo se cree el rey y se monta en, una, en, una, en su soberbia, que no le cabe en ninguna parte ese, esa soberbia ya en su empresa, pues sus empleados muy probablemente sí se las van a, 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 a aguantar y se las van a inflar, inclusive va a ser manipulado y muy manipulado por terceras personas en su vida personal, en su vida amorosa, en su vida profesional, que al ver el ego que tiene esta persona y la petulancia, se le va a ir inflando y inflando y se le inflan y se la inflan y él cede ante las pre pretensiones de quienes lo adulan, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un tema de un trabajo psicológico personal, de desaprender todas esas malas costumbres que el ser humano debe
1: hacer. Uh -huh.
3: Entonces, bueno, hablamos sí. con...
1: Perdón, doctora. Sí,
3: hablamos pero,
1: con... sí. que, eh, es el caso, pues, que ese tipo de vida es muy frecuente, eh, donde el muchachito caprichoso le van dando de todo, de todo, y la niña es tan caprichosa que le van dando de todo y así crece. Y entonces también así le buscan el marido como ella quiere, por un rato. <risa> Porque finalmente son incapaces de llevar un proyecto de familia, ¿no? Entonces, eh, este aspecto de, de lo que nada nos cuesta, volvamos la fiesta también, ¿verdad? Y creo que es muy práctico. Eh, cuando el dinero, por ejemplo, se logra con tanto esfuerzo, eh, los hijos aprenden a valorarlo. Pero cuando se tiene así en la mano, pues uno... Ni, ni lo estima ni lo respeta. Bueno doctora, eh, perdonen, son aplicaciones así, pero sigamos bebiendo de sí, Santiago,
0: sí, padre. Hay unos, una psiquiatra que habla de, de, de los efectos también, que todo eso es importante porque pues influye, ¿no? Esto influencia el cerebro también del ser humano. El, el, el efecto de los celulares desde muy pequeña, eh, de corta edad, ¿no? en los niños. Va siendo eso que decía don Jorge, de como que no hay introspección, ¿no? Yo no me relaciono, y no tampoco tengo relaciones profundas con nadie, ni conmigo mismo. O sea, no, no me interiorizo, ni tengo una relación muy profunda con mi padre, mi madre, no los conozco, ni me interesan. O sea, como que si como que es una relación ahí de, de lo que hablamos de mmm, económica, meramente lo que me lo que necesito de ellos y ya nada más, ¿no? entonces este tipo de relaciones son bastante difíciles porque los padres pues terminamos como muy mmm, frustrados porque cómo se coge un niño de esto, ¿cierto? cómo, cómo se agarra, cómo se se coge a este niño que no le interesa a nadie, que además cree que todo, que todo se le debe, ¿no? lo que decía don Jorge. Entonces, eh, aquí hay unos vicios, este vicio de la sedia puede ser que también venga desde muy pequeño, ¿no? Por este tema de, de de la comunicación o de estos celulares que están, entran tantos vicios espirituales también a nuestra cabecita. Ahorita, compadre, yo le pido que me dé un espacecito al final, o antes de que hagamos la, la, la parte de las preguntas o de los comentarios de las personas, a ver si podemos hacer una oración. Y esta oración la puedan tener también los las personas que están en sus casas para que la hagan a sus hijos porque yo pienso que eh, es mmm, esta batalla es desde adentro de, hay muchos vicios espirituales ya que nos están eh, digamos ya están en nuestro cerebro como que hay algo que ha pasado que dentro ya ya están estos vicios haciendo una cor, un, cortando hay una una cosa padre en el cerebro y es que tiene tres se conocen como tres tipos de cerebro digámoslo así dentro del cerebro en el sistema límbico hay un sistema un cerebro primario que es el de los el que tienen los animales que es con el que ellos eh, bueno uno come tiene el instinto de respirar el instinto de comer el instinto de reproducirse el siguiente cerebro que es más, digamos, más evolucionado es el que tenemos nosotros, que es esa conciencia, ¿no? Es, es de que yo tengo que comer, pero tampoco me voy a comer todo, me voy a explotar pues comiendo, o tengo que tener un, tengo que procrear, pero tampoco voy a procrear con cual, con todas las mujeres o todos los hombres que me encuentre. Porque ya es una conciencia ya que es más interior que tiene que ver con Dios, cierto? Como ese esa comunicación de Dios con el hombre que le hace entender que hay una un orden en las cosas que Dios ha creado y que si el hombre lo hace como él lo, lo dice, pues va a ser un hombre feliz, sí, va a ser, va a conducirse por el buen camino. Y hay otro tercer momento que es el de ya el exterior, sí que es como el que comunica lo frío y puede, y es libre en decidir si hace caso a lo interior, que le está diciendo póngase una chaqueta porque está haciendo frío o simplemente no lo hace. ¿sí? Entonces yo pienso que en el cerebro de nosotros ha habido algo que, que el mal de alguna manera ha entendido perfectamente y es... ...con desconectar ese ese interior con el exterior de nosotros, con esa parte de libertad que nosotros tenemos. Entonces, ahí, en ese punto yo creo que han entrado muchos vicios espirituales, incluso yo creo que este de la sedia... ...que hace que usted se desconecte con el, con ese Dios que, lo, que, que, que le sugiere y que usted libremente decide... Pero que, pero que amorosamente le dice, esto no está bien, condúcete por tal camino, hasta el cosa, que todos lo escuchamos, internamente nosotros escuchamos a Dios que nos habla a través de, eh, de esa voz interior que nosotros tenemos. Pero pareciera que hay algo que, que desconecta eso, ¿no? Entonces... El problema es
1: justamente que todo está llevando a los jóvenes desde muy pequeñitos ya a introvertirse, a, ...a mirar para ellos mismos. Se crean un, un mundo imaginario a través de las redes sociales, a través de sí de la dependencia que tienen de, de, de lo externo, que estas, estos chicos terminan con una incapacidad de relación impresionante. Son incapaces de, de diálogo, de socialización, etcétera Y por otro lado, eh, este mundo me parece... Eh, que es de juegos, eh, que es de fantasía. Y ahora vamos hablando de, 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 de la creación de una ciudad virtual, ¿no? Del. Uh -huh, así de, del se me va la palabra ver. del, del verso, ¿cómo se llama? Del. Uh
0: -huh. el del de metaverso.
1: Metaverso, exactamente. Entonces, ya es un mundo eh, totalmente artificial. Eh, bueno, eh, aquí Jorge, creo que ah, se va. Ah, ya, bueno, si es que estamos aquí con una acústica un poquito complicada aquí porque están haciendo obras alrededor. Bueno, eh, de todas maneras es un mundo que hace que, que haya una pereza, ¿no? Donde sí. la persona, por ejemplo, no tiene la satisfacción, por ejemplo, cuando uno aprende un instrumento, o aprende un idioma, o, o, o aprende las manualidades, o hace deporte... Eh, te da un sentido de diligencia, de metas, de esfuerzos, ¿no? Eh, que en algún modo hay que buscar, eh, no sé, el aspecto lúdico del niño para sacarlo de ese mundo, ¿no? Eh, y por ahí caen demasiado fácilmente los padres.
0: Claro, claro, claro. Padre, yo tengo un caso de un niño muy delicado eh, y el niño desde pequeño pues ha estado metido en el tema de los Juegos y los papás pues han he, ha hecho lo que han podido, digámoslo así, porque uno a veces cree que en, eh, no es radicalmente quitarles el celular o todos estos, hay que hacerlo, o sea, esto hay que descontaminarlo. Y entonces de, el cerebro tiene que descontaminarse de eso, a pesar de que entra como en un periodo de, de, de depresión y de, y de irritabilidad, de agresividad, pero hay que hacerlo, eso es una necesidad para esa persona. Y el tema es que a estos, estos padres pues eh, se le quita el celular y entonces él se empieza a ser agresivo, golpea a todo el mundo entonces tiene que, y, y violento y quiere amenaza y quiere matar a todo el mundo con un cuchillo si no me dan ese celular y bueno, entonces al final ellos muy... Eh, uno podrá decir como papá, pues es un, un falto de, de carácter, pero en realidad... Hay muchas situaciones en las familias que se viven que los papás terminan volviéndole a dar el celular, ¿no? Por la agresividad del mismo niño. No. Y eso ha llegado a un punto tan grave que este niño eh, tuvieron que quitar absolutamente, descontaminarlo en la casa de todos los, hasta el televisor, todo se quitó de la casa. Pero este niño sale y, y ya no se mueve sino es si le dan 10 minutos de celular se tiene se mueve para alguna parte o sea hace alguna cosa de resto no lo hace si no si no tiene un celular en la mano un ratico aunque sea entonces uy, es una cosa gravísima porque mira hasta dónde hemos llevado hasta dónde están llegando nuestros niños con esta situación de los celulares tan grave, y de los computadores y de todas estas cosas tecnológicas que nosotros pensamos que es un jueguito nada más, pero resulta que esto en el fondo está co está causando muchas cosas incluso la relación con Dios la está apagando entonces hay que tener mucho cuidado tenemos que estar muy alerta con todo esto porque esto es el, el, el mal sí va avanzando, nosotros somos los que estamos quedados, pero el mal sí sabe para dónde es que va todo esto
1: pero además, a ver yo pienso que eh, si no hay una rutina, eh, una disciplina, quiero decir, de unas horas de sueño, como de unas horas de estudio, como unas horas de, qué sé yo, de relax, porque el relax también es necesario, eh, la persona termina cansada, nos están fatigando permanentemente, estamos botando nuestra energía en cosas que no deben ser, al punto que... Eh, que estamos cansados, y entonces yo creo que en, en algún modo también está esa sedia por falta de disciplina, por falta de no dormir bien, de no llevar una un cierto método de vida, doctora.
0: Padre, sí, pero es que ahorita es, es difícil, yo no sé, pues yo en, el, en los hogares está complicado el asunto porque... Mm, las sí hay unas disciplinas, por ejemplo el niño sale, va a estudiar, vuelve, regresa. Yo conozco jóvenes ya grandes que van a trabajar y vuelven, pero todo el tiempo, siendo ya grandes, cogen el celular y de ahí en adelante no sal, no, no lo no los sueltan Ni lo que usted dice, ni duermen, ni descansan, y luego vuelven y se levantan, se van a, desayunan, se van a trabajar y vuelven y cogen el celular, o sea, es como que hay algo que... Y, y está escrito, ¿no? La dopamina, que es un, un dulce que tiene, digámoslo, el cerebro para poder adi volverse adicto, ¿no? Es una adicción. Entonces, uno puede que eh, en una hora de, de, de trabajo con el niño, puede que usted diga, pero tiene que ser muy cumplido usted con su hijo y decirle no más hasta aquí y es ya que lo va a soltar este celular pero con tantas ocupaciones que tenemos todos alrededor, pues a veces ese niño se, se alarga un poco más de tiempo, ¿no? Y, y ese poquito más de tiempo va haciendo la la obra en él, que va causando esa pereza que usted dice que ya ni quieren estudiar, o sea, ya no se ve el deseo ni de estudiar, ni hacer un un deporte, ni hacer el trabajo, ni nada de eso. Entonces sí es importante, padre, mirar este, este, este tema eh, a los ojos de los de los papás y de la influencia que esto está causando en los niños eh, y en los adultos y en los adolescentes y en todos nosotros porque sí hay aquí algún algún vicio que está influenciándonos a todos nosotros con respecto a estas nuevas tecnologías no Padre, ahí, ¿qué dice por ejemplo la fortaleza? ¿Qué dice la, la virtud? Dice, oh ceniza de ceniza, chispa de miserable podredumbre le habla la, al vicio. Desde que se inició la vida del hombre en imagen de Dios, tú te revelaste venenosa, igual que todavía tus obras son inútiles. No te puedes comparar siquiera a los gusanos que trabajan en sus cuevas para encontrar alimento, ni a los pájaros que se construyen en el nido y que incluso en la penuria buscan comida con que sustentar sus cuerpos. En esta vida, qué criatura viva existe que viva sin preocupación ninguna. Esta vida, en efecto, está muy alejada de la vida deseable que existía en, en el paraíso, donde los ojos vivían en la felicidad y no se oscurecían nunca. Tú, en cambio, desgraciada, que vive sin la sabiduría de Dios, rechazada por la misericordia de Dios, deseas cosas que nadie puede darte, ya que quieres conseguir sin esfuerzo lo que con tu entumecida pereza no podrás darte. Pero yo, en el tálamo real, Sirvo con la fortaleza del león, es decir, con la humanidad del Salvador. Suspiro por todas las cosas buenas de Dios y vuelo con todas, por todas partes, tal como uno que extiende su capa. Por lo cual, todas las lenguas diferentes de todas las naciones que quieran persistir en el bien, me invocan y desean tenerme, mientras a ti te reputan como un inútil cadáver.
1: Sí, aquí hay cosas muy... Interesantes. También hay que decir lo bueno, doctora. Eh, uno sí, encuentra lo veo, inteligentes, muy inteligentes, que de repente agarran a sus niños desde pequeños y los acompañan en una serie de iniciativas que les gustan a los niños. Por ejemplo, las prácticas deportivas. Creo que pueden ayudar muchísimo.
3: Bueno, Cuando un niño sí. ya
1: toma gusto, qué sé yo, por, por jugar al fútbol o por la natación, o por el atletismo entonces si los padres son inteligentes los van llevando a través de esas metas y los niños algunos por ejemplo tienden a lo intelectual, no a la investigación eh, entonces es una cuestión de, de creatividad de estarles mostrando sacarlos sacarlos de su, de su encierro, de tal manera que agarren una disciplina ahora cuando ya uno agarra una disciplina eh, ya camina solito me parece en cuanto que la disciplina le hace falta. Yo vi en estos días una familia, por ejemplo, podríamos citar muchos casos, no solo en el deporte, también en el arte, en la música. Eh, eh, por ejemplo, vi a una familia donde papá, mamá, deportistas, y los chicos todos practican un deporte, el que ellos eligieron. Y son gente que incluso está llegando a unos niveles eh, ya altos de competencia. Pero podríamos hablar, por ejemplo, del niño genio que hemos conocido en estos días, se me escapa el nombre, del piano, de la música, que con escasos 12 años ya interpreta música, eh, pues, eh, interpreta composiciones de altísima dificultad. ¿Y cuál es el secreto? Este niño le gustaba la música y lo estimularon. Es cuestión de estímulo, estímulo, estímulo. Y de que los padres se dediquen a sus hijos, ¿no? En ese sentido. Entonces, eh... A veces, sin darnos cuenta, estamos fomentando la pereza, pero no la creatividad. Porque el niño de suyo, eh, también eh, al niño le encanta descubrir a, las manualidades, ¿no? Todo eso. Es cuestión de cultivarlo desde muy pequeño ¿no?
0: Sí, sí, padre. Y eso que usted dice es importantísimo, o sea, es mirar como ese, ese talento que Dios le ha dado para que él dé un fruto, ¿no? En eso que que Dios le le regaló a él desde que nació, pero pero entonces es, es más e, estar atentos a estas cosas nosotros como padres de qué es lo que Dios les ha les ha regalado y fomentarlo como dice usted y tener mucho mucho cuidado con el otro tema de que no es que no puedan estar en el celular no, pero sí como decimos o sea con mucho con mucho cuidado y siempre estimulándolo más por el lado que, que ellos realmente tienen inmerso en, en, en su ser, ¿no? Lo que Dios les ha dado. Esas son Pero las es porque cosas que,
1: que quería, porque más, porque también ¿no? quería agregar ser pensamiento, más ¿no? a
0: nuestros hijos.
1: Bueno, porque
2: lo que nosotros, nosotros
0: uh -huh, sí, padre.
2: ¿Cómo estás? Mira, lo que también creo que es muy importante es el desarrollo físico del niño darle la oportunidad de que haga mucha actividad física, que haga trabajo en equipo, estimularle que no esté en el metaverso ni en ninguna de estas cosas, sino sí. que a través de la actividad física en deportes, eh, él puede desarrollar un trabajo colectivo, que puede desarrollar metas, que desarrolla su musculatura, desarrolla su parte física, eso es fundamental para que el niño ...requiera y luego en su desarrollo requiera eh, el, el tener que caminar... ...el tener que hacer deporte como una herramienta válida para lograr su introspección... ...porque yo que practiqué muchos años ciclismo y muchos años caminata... ...una de las cosas, el lugar donde uno tiene para encontrarse a sí mismo... ...muchas veces es en el deporte. Yo salgo y camino muchas veces solo y en esa hora de caminata... Logro en mi cabeza ordenar mis pensamientos y alinearlos con Dios. En la forma de, de, de ese pensamiento saliéndome de la presión social, saliéndome del celular, saliéndome del metaverso, lograr esa introspección que se requiere.
1: Muy bien. Bueno, esto se nos dio una clase de pedagogía. <risa> pero
0: eh... Pero está bien, padre, porque nos escuchan muchas abuelitas también, muchas mamás. Claro. Y de verdad que esto se vuelve una, un complique en la familia de uno. Entonces yo creo que es parte importante que nosotros volvamos a... Yo sí. estaba escuchando, padre, eh, lo que le conté de mm, del proyecto que tiene un sacerdote que se llama el padre Alfaro eh, Ángel Alfaro, y él dice, las mujeres tienen un don que solo Dios les ha regalado, que es el de... se llama el genio femenino, ¿sí? sí y yo me puse a pensar que eso es una realidad porque todas las mamás somos eh, correctoras, ¿no? O sea, le, no se siente así, no hable así, eh, hable de tal manera, salude. <risa> Siempre estamos como en esa tónica y eso es de todas las mujeres. Pues obviamente que los hombres también, pues en su momento lo hacen cuando de una manera diferente, Nosotras somos las que pasamos por canzonas y cantale todas, pero es como ese educar, ¿no?, que tenemos en, eh, muy interior. Y esto es parte de ese de ese proceso que estamos viviendo las mamás en las casas en este momento. Eh, eh, hay que sacar a estos niños de ese, sí. de, ese, de ese... de esos medios de comunicación que nos los están adormeciendo y les están quitando todo esa todos sus talentos realmente que Dios les ha dado y nosotras tenemos esa misión también con los papás, pero... Educarlos y, y, y sacarlos, sacarlos sí. a de Ahora somos sacerdotes.
1: Y creo que la doctora, como. como
0: sí, ah, padre. No, sí, padre. Sí, padre,
1: No, a la formación que recibimos nosotros. y Yo desde sí. los 12 años, pues estaba en el seminario y de las cosas que debo agradecer es que nos tenían una. tan equilibrio pedagógico. Que teníamos las horas del sueño exactas, las horas de deporte exactas, las horas de estudio exactas, las horas de espiritualidad exactas. Y eso, pues, genera un modo de ser, de comportamiento importante, ¿no es cierto? Pero hay otra, otra situación que se presenta muy a menudo a, a propósito de la asedia. Y es que esos niños que todo lo han tenido, que han eh, estado en unos niveles altos, pues la vida da muchas vueltas. Y entonces a veces las familias no tienen ese nivel de ingreso económico del que en algún momento lo, lo tuvieron. Pero como estos chicos no tenían el hábito de del trabajo y se daban una buena vida, y esto pasa muy frecuentemente en estos que llamamos nosotros ahora los pobres vergonzantes, ¿no? Eh, los pobres vergonzantes son... Eh, aquellos grupos de personas que eh, fueron de muy alta clase social y de pronto ¡pum! hubo una quiebra y quedaron sin nada, pero gentes que estaban acostumbradas a estrato 5 estrato 6 no y caen en la pobreza vergonzante es decir, es la pobreza que da vergüenza <risa> ese es el término y entonces en muchos casos pues de ahí surge eh, la corrupción surge el que si hay una oportunidad de, de sacarle plata a alguien, le sacan la plata, eh, de un, un estilo de vida, de un eh, robo muy decente, pero que aparece por ahí eh, a cada paso. Entonces, uh -huh. ese es otro tipo de, de realidades que también se vive con frecuencia, ¿no? Mm. Bueno, sí. en fin, eh, eh, creo que Hildegard Garden esto nos ilustra muchísimo.
0: Padre, eh, usted me dirá si podemos de pronto hacer la oración antes de que de que entren los los de pronto sí. los oyentes, ¿sí?
1: Perfecto, la... puntualízime un poquito, doctora, sí. el propósito.
0: El propósito es eh, encontrar en la oración el deseo, el no, el, la herramienta que Dios nos da también para, para que todos estos vicios espirituales que interiormente nosotros nos vamos encontrando en la vida de nosotros, los que hemos ido revisando, pues, de, digamos, a través de, de, del Espíritu Santo, que es, pues la, la oración es muy concreta, y habla del Espíritu Santo y de la sangre preciosa del Señor, entonces se quemen todos estos vicios espirituales en nuestro interior, ¿sí? Donde estén, en el lugar que que habita, porque para Santa Eldegarda eh, hemos recordado que los órganos tienen relación con los vicios espirituales, pero sí. a través de la oración también podemos eh, pedirle al Señor que donde estén estos vicios espirituales los saque de la vida de nosotros, eh, específicamente pues con la oración. Entonces, pues ese, ese es como el propósito, Padre, es una, es una herramienta para, para luchar contra estos vicios espirituales en este caso, pues Bien. el de la sedia, pero todos los otros vicios espirituales que albergan en el corazón de nosotros.
1: Bueno, entonces hacemos la oración. Eh, es una oración a... muy
0: sencilla, sí. ¿sí? Y solamente yo la 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 voy a leer y ya al final, pues, Padre, ya usted nos, nos dirá que concluye. Esto, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, quema con tu fuego divino los vicios espirituales que han quedado en el corazón de cada una de las personas que estamos escuchando este programa. Heredados por línea materna o paterna, desde Adanieva hasta el día de hoy, o los que hemos adquirido voluntaria o involuntariamente a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto o nuestro tacto en el momento de nuestra concepción, nuestro embarazo, parto, en nuestra infancia, adolescencia o edad adulta. También quema con tu fuego los vicios que hayan sido impuestos por otras personas a nuestros familiares o a nosotros mismos y los vicios que algún familiar haya pactado con el mal. Señor Jesús, derrama tu sangre preciosa sobre nuestros corazones, para que sean lavados y purificados de toda la influencia de estos vicios espirituales. sellalos y restaúralos con tu poder, para que asciendan a nuestros corazones todas las virtudes celestiales que te acompañan e iluminen nuestra razón moviéndonos al buen obrar. San Rafael, Medicina del Amor de Dios aplica el bálsamo que cicatrice las heridas de nuestros corazones adquiridas a lo largo de toda nuestra vida para que nuestros recuerdos ya no sean dolorosos Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones el fuego de tu divino amor que despierte el deseo ardiente de buscar, amar, adorar y servir al Dios uno y trino Amén
4: Amén Muy bella,
1: muy bella, muy concreta la oración Sí. No sé si damos paso a los oyentes.
0: Claro que sí, padre.
1: Claro bueno. que sí. 746-0091 es el, el número en estudio de Radio María. Sí, yo sentía que eh, la pereza es algo como paralizante a veces.
0: Paralizante, como, sí. Como
1: una tela de araña o el hilo de la araña que te va como envolviendo y tú te quieres mover y no puedes, y no puedes, y como que, y como que, o sea, hay una lucha también en el ser humano entre la desidia, entre estar echado en una cama eh, y el, el hacer, porque tú piensas que finalmente cuando estás ahí, sin hacer nada, estás muy bien, pero resulta que terminas harto, aburrido, con tedio. Pero es como una parálisis que hay que romper, ¿no? Con la gracia del Espíritu Santo, en orden a, a salir de uno mismo y probar las sensaciones maravillosas que son las de hacer algo creativo. Tenemos oyente. Buenos días. ¿Con quién estamos?
0: Buenos días, padre. Con Blanca.
1: Hola, Blanca. Desde dónde nos llama?
0: De aquí, de Nueva Musú.
1: Bienvenida, Blanca.
0: Bueno, padre. Eh, su merced ha escrito. Pero perfecto, eh, cinco chicos que tengo en mis oraciones, Pe igualitico, todo lo que su se dijo, y, y, y eh, precisamente hoy iba a consultarle a, a la doctora sobre cómo tenía que orar o si era un eh, vicio de pereza, porque sí. pues, eh, ni pongo entendimiento, pues así lo veo, ¿no?, P pereza. Entonces, eh, me pareció perfecto, ya grabé la oración, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, recordemos que Dios es un Padre, eh, pues, Dios es uno y trino, y a él le gusta que lo, lo contemplemos de esa manera, ¿no?, uno y trino. Entonces, el fuego del Espíritu Santo podemos nosotros pedirle si vemos una persona que está con asedia, pedirle intensamente a nuestro, a, a Dios, Espíritu Santo, quema este fuego de la asedia, de la pereza o, o de la, a veces hay estos dices de bueno, de tantas cosas, de la ira, de todo lo que nosotros conocemos de nuestros hijos, de, de nuestro esposo o de nosotros mismos, pues es, es, es con el fuego del Espíritu Santo. Es a través de la oración que podemos quemar todos estos vicios espirituales que el Señor los queme y, y luego purifique con su sangre preciosa. Lo que hicimos en la oración, pedirlo y pedirle las virtudes porque ellos no saben esta lucha tan grande que nosotros tenemos y realmente quieren ayudarnos, ¿no?
1: Entonces, cierto es así ¿Más o menos? aló, ah, bueno, ¿aló? Pues,
4: sí, eh, gracias con Berta Cecilia de Tecali
1: hola Berta Cecilia bienvenida
4: muy amable padre de pronto hay un ruido no sé si hay agua acá pero voy a tratar de que me escuchen eh, pues a ver yo tengo una inquietud hace mucho tiempo muy personal de pronto puede ser por lo que uno observa uno observa, ¿no? uno observa en, en los hogares donde hay niños esto lo otro por lo regular yo pienso y digo ay qué lástima que todas estas cosas las oímos las tías las abuelas y, y ni siquiera la empleada del servicio porque pues tanto oficio o no tiene costumbre de oír radio María y a mí me, me preocupa eso por qué porque los padres ahorita están trabajando no tienen sino el domingo para estar en el hogar el domingo lo ocupan en cosas y cosas y a veces el niño sufre de, de, de falta de atención porque pues los papás están demasiado ocupados haciendo lo, lo que no pueden hacer en semana. Esos niños terminan regañados o, o cállese o quítese, un fin. Uno observa eso para mitigar el cargo de conciencia, le compran un juguetico bonito, costoso, y eso es todo lo que se hace en los hogares. Yo digo y pienso que en el bachillerato, eh, abrir un espaciecito así sea de media hora semanal y decirles por si algún día ustedes son padres o madres de familia vamos a darles estas clasecitas porque porque la mayoría de la gente que se casa es inmadura y no saben criar ni darle lo que sus bebés y sus hijos necesitan y entonces eh, eso yo lo veo en muchos hogares yo ya soy una señora de 75 años y a mí ese tema me preocupa mucho y cuando no, son los castigos físicos que a veces son muy crueles. Pero de orientación, de amor, de ternura y, y, y de cositas de meterles en el alma y en el espíritu, observo casi que nada prácticamente. Y esa es mi preocupación. Muchas gracias.
1: Bueno, bueno eh, tengo más oyentes. Buenos días. Hay un problema, en, no sé si es en... ...en la línea telefónica, vamos a ver... ...buenos días...
0: ...muy buenos días padre, con Marta Alicia... ...cómo Hola, Marta ...en
1: Manizales, bienvenido...
0: ...en Manizales... ...padre, solamente voy a describir el vicio... Eh, ...como lo veo yo en este momento... ...entra un joven... ...empujado a una farmacia... ...y pregunta... ...por una para la pereza... ...y entonces le dice el... ...el le dice... Sí, sí, la tengo. Dijo, me la podría colocar en la lengua y darme un traguito de agua. Y listo. <risa> Así están muchas. Así está la cosa de grave.
3: Así está sí. la cosa de grave. Ay, felicitaciones bueno, y aquí en por Colombia hay unos
1: departamentos que no los voy a nombrar que tienen fama de perezosos, ¿no?
0: Dios sí. mío,
1: ¿cómo les
0: parece? Sí. Ay, gracias, Alicia. Muchas gracias. Sí. Búsqueme me unos
1: sí, de la pereza y verá que hay muy buenos, pero sí por allá en los departamentos nuestros de la pereza. Eh, y yo creo que que eso también, bueno, a veces obedece al clima que es demasiado duro, pero hay da mucha tristeza ver gente que está esperando es solo que le llegue la muerte, ¿no? Eso se ve mucho, mucho. Bueno, oyentes, buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Sí, buenos días, padre. Sí, mucho gusto. Sí, bendiga, Dios. Yo se lo pague por esta reflexión tan hermosa. No tengo con qué grabar, pero es muy linda esta oración del Espíritu, San, del Espíritu Santo. Sin embargo, todos los días acá nosotros, sin hogar la familia, los hijitos. Eh, yo digo, la Sagrada Libertad de la oración y no nos deja ir a esos vicios. Todas las tardes nos dice el sacerdote, haremos una una hoja de evangelio una parte del evangelio todas las tardes yo sé que los vicios se van alejando porque Dios todo lo puede con la oración pues todo lo sabe y todo lo ve y todo lo oye y yo veo también de hecho a ellos y yo misma que la pereza a la madre los vicios entonces no podemos tener los vicios si tenemos a Dios no tenemos los vicios y si tenemos los vicios como tenemos a Dios padre Dios le bendiga el doctor a Diana
1: gracias muy amable, muchas gracias
5: Dios lo bendiga
1: Gracias, otros oyentes, buenos días Aló Aló Sí, ¿con quién hablamos?
5: Hola
2: padre, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muy bien, ¿con quién hablo?
2: Jorge Enrique de Manizales
1: Bienvenido Jorge Enrique
2: Gracias padre para preguntarle a
0: la doctora cómo hago para acceder a la oración que acabo de decir, que es muy bonita, ¿dónde la podría conseguir? A ver, padre, pues, no sé. No, pues, um, si quieren, en el teléfono, a ver, 322-410-5972, escriben pues por el WhatsApp, y nosotros se las enviamos con mucho gusto.
2: Es eh, el, 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 el numerito.
0: 322-410-5972 con mucho gusto nosotros se las enviamos por ahí escriben, no tanto llamar porque casi no eso es más para escribir por el WhatsApp y por ahí se las enviamos con mucho gusto. Listo
2: doctora, muchas gracias, me muy buen día
1: Gracias, muy amable.
3: Buenos días Buenos días padre Germán y buenos Doctor. días doctora Diana. Buenos días Habla Yolanda Ramírez. Hola, Hola Yolanda. ¿Cómo vas? Muy bien, padre. Muchas gracias, doctora Diana. Para comentar sobre el dulce de hoy, que creo que tiene mucho que ver con la educación que se está dando, tanto en los hogares como en los colegios. Realmente, en este momento, lo que uno observa es que quien dirige las hogares son los niños, no los padres y los maestros en las escuelas. Ahora los adultos le tienen miedo a los hijos y a los estudiantes. El mismo sistema cultural está influyendo en eso y creo que ahí es donde está gran parte del problema de tanta desidia de nuestros niños actuales. Entonces, pues mi aporte es en ese sentido. Debemos tomar más conciencia de lo que es los deberes de los hijos y de los niños y no darle tanta importancia a los
1: derechos que es lo que ha perjudicado muchísimo bueno, por aquí sí, una sí, vez le envidia. dije a uno eh, un vecino que estaba todo el día acostado en una hamaca le dije, la pereza es pecado y él me respondió pero la envidia también es pecado <risa> 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 bueno eh, de vez en cuando la pereza es buena pero no mucha doctora
0: ay padre qué tal ese ese otro hombre tan tan, tan inteligente no para contestar sí, ay sí. bueno padre entonces creo que ya vamos padre terminando porque ya me dijeron que había pocos minutos eh, no sé si habrá otro otro día que, pero creo que ya no sé si usted cómo está allá a la hora suya porque yo
1: Sí. No, termino con esto, ¿no? Que le dice la señora al marido que está echado ahí en una silla, en una poltrona. Estoy harta de tu flojera, ¿te vas ahora mismo? Y le respondió, pero por favor, hazme la maleta, ¿sí? La <risa> <risa> ah, pereza, madre mía. Bueno, eh, doctora, creo que ha sido algo muy práctico y bueno, hildegarda contemplativa y todo, con visiones místicas y bueno, vio cosas altísimas, y pero qué aterrizada que es, ¿no? Es impresionante, ¿no? Realmente eh, los grandes santos son así. Además termina siendo una psicóloga increíble, una maestra espiritual, una eh, directora de almas extraordinaria. No, por ahora dejamos así y creo que esta oración eh, tendríamos que también eh, recogerla nosotros en la radio para dejarla como meditación permanente para los oyentes, porque creo que esta oración ha gustado mucho. ¿Esta oración es de Santa Hildegarda o de quién es, doctora?
0: No, padre, esa es una una inspiración del Señor <ríe> a, a, una, a, una, a, una, a una pobre fiel que soy yo. <ríe>
1: Ah, bueno, magnífica. Bien, entonces, por favor, eh, Luisa Fernández, si recoge esta plegaria, porque creo que vale la pena también, y la ponemos a funcionar. Doctora Diana, muchas gracias. Eh, ya el tiempo se nos ha ido, llegamos al mediodía. Que el Señor eh, nos bendiga a todos y nos siga mostrando los caminos de la diligencia para servir eh, a su proyecto en el surco de la vida, y recordemos que el ocio es la madre de todos los vicios, pero nosotros somos llamados a ser las abejas, no las obreras que trabajan para la reina que es en este caso la reina del cielo y eh, siempre construyendo algo en beneficio de nuestros hermanos, hasta pronto doctora, Dios me la bendiga, gracias Jorge muy amable,
4: se le cayó bueno. la llamada a la doctora,
1: bueno felicidades a todos ustedes, magníficas Horas de acción, de bondad y de amor.